0: Heute habe ich Dennis Hofstätte als Gast in meinem Podcast. Dennis ist der Geschäftsführer von Datenpioniere und versteht sich als Impulsgeber für analytische Themen. Mit ihm spreche ich über das Thema Projekt Reports und Dashboards. Wir diskutieren die typischen Anforderungen, den Unternehmen heute in diesem Bereich gegenüberstehen und erörtern bewährte Methoden, die bei der Erstellung und Einführung beachtet werden sollen. Ich würde sagen, auf geht's! Projektum in der Podcast-Runde Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ja, ich begrüße dich. Hallo, Dennis. Grüß dich, Torben. Wo erwische ich dich gerade? Du erwischt mich wie
1: wahrscheinlich viele äh, in den letzten Monaten und Jahren im Homeoffice heute und äh, hab mir extra für diese Folge mich schön in mein Arbeitszimmer eingeschlossen, damit mich heute
0: keiner stört. Das ist gut. Für alle meine Hörer, die dich noch nicht kennen, würdest du dir da einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst. Sehr, sehr gerne.
1: Und zwar für alle, die mich vielleicht noch nicht gehört oder gesehen haben. Dennis Hofstadt ist mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Datenpioniere. Das ist IT-Beratungsunternehmen, was sich auf die unternehmensweite Einführung von Microsoft Power BI spezialisiert hat. Und das machen wir den ganzen lieben Tag und ausschließlich. Und ich mache das wirklich mit sehr viel Leidenschaft und Passion.
0: Ja, das heißt Power BI. Ähm, Fabric, wo ist da eigentlich der Unterschied?
1: <lacht> es ist tatsächlich eine... Eine ganz spannende Frage, weil ähm, seitdem es ähm, general available ist, jetzt ist ja im November dann GA gegangen, äh, war ganz viel Unsicherheit bei ganz, ganz vielen. Es herrschte auch einfach ganz viel Unwissenheit. Und wenn ganz viel Unwissenheit zusammenkommt, ist das nicht unbedingt besser, weil dann gibt es ganz viel Wissen rund um das Thema Unsicherheit. Aber warum ist das Thema nicht so ganz so einfach zu immer zu erklären, ist, dass Fabric ähm, vom Prinzip eine neuartige Datenplattform ist, die auch zukünftig Azure Synapse ablösen wird. Das steht auf jeden Fall fest und immer mehr und mehr integriert wird in den Power BI Service. Deswegen finde ich auch für unser Geschäftsfeld ist, dass das Thema, obwohl wir eigentlich Frontend Visualisierung machen, dass wir uns oft die Frage stellen müssen, naja, werden wir jetzt auch zu Fabric Administratoren und wie viel kann ich noch aus dem Power BI Service heraussteuern? Äh, und verschwimmt das Ganze jetzt? Also Frontend und Backend Geschäft verschwimmt es jetzt gerade? Und was für einen Skill brauche ich vielleicht auch später äh, von Mitarbeitenden, die das Ganze natürlich warten? Weil früher oder bis dato kannst du es halt super abgrenzen. Du hast einmal den Data Analysten für das Thema Frontend und was für das Backend hast du das Thema äh, Data Engineer. Und das verschwimmt gerade so extrem und ich finde die Möglichkeiten von Fabric total genial, sie Ansätze, aber ähm, es herrscht einfach noch vielleicht auch ein bisschen Chaos und da muss der Hersteller auch einfach noch mal ein bisschen nachlegen, ähm, weil auch noch nicht alles so gut funktioniert, äh, wie es in den ganzen Lernfaden gerade drin ist, aber ich glaube, da könnte man fast Stunden philosophieren drüber.
0: Es ist bei mir so, dass äh, ja auch sehr viele Projektmanager zuhören oder Projektleiter, die jetzt, sage ich, in dem IT-Themen beziehungsweise äh, Produktthemen von Microsoft nicht so tief drin hängen und äh, die ganz einfach ihre Reports noch mit Excel machen. Ähm, könntest du mal so ein bisschen erklären, wo wirklich der Vorteil ist, ähm, wenn ich von Excel oder warum, wenn ich Excel nutze, Power BI nutzen soll?
1: Ja, also einmal die Grundidee von Microsoft Power BI und das gibt's, Tool gibt es ja auch schon seit 2015, ist Es wirklich, ist wirklich, es ein sogenanntes Self-Service-Analytics-Tool. Was eine sehr starke visuelle Komponente hat und Microsofts Idee ist es wirklich, dass die Mitarbeiter durch diese Datenvisualisierung, durch Dashboards ihre Erkenntnisse gewinnen. Und das kann ich natürlich durch Visualität deutlich besser, als wenn ich auf eine große Excel-Tapete schaue. Es ist natürlich immer so, dass aber viele... Ähm, gar nicht diesen Self-Service-Ansatz benötigen, sondern sie brauchen einfach nur ihre Standard-Kennzahlen, weil sie dort eigentlich einmal die Woche oder einmal täglich nur den Projektfortschritt ganz gerne sehen möchten. Und dann ist Power BI immer noch das bessere Tool, aber ähm, man benutzt es halt einfach. Man benutzt es dann für Standard-Reporting und weniger so für das Thema Ad-Hoc-Reporting, dass ich sage, hm, welche Fragestellung habe ich gerade? Komm, ich leg mal los und erstelle mir einen Bericht oder ein Dashboard und die Möglichkeiten sind natürlich noch mal viel stärker, wenn ich natürlich visuell mir was ins Auge sticht. Habe ich natürlich im Gehirn ganz andere Trigger, ähm, die mich zum Nachdenken bringen, als wenn ich auf eine sehr große Excel-Tapete schaue. Und ich sage jetzt mal bewusst Excel-Tapete, weil ich das immer noch ganz oft sehe. Und dann muss man natürlich sehr vorsichtig sein, Torben, weil du kennst es vielleicht selber auch aus dem Tagesgeschäft. Du hast natürlich Leute, die seit Jahren quasi ihr ganzes Reporting und vielleicht auch ihren Projektfortschritt per Excel dokumentieren. Ja, und die musst du natürlich langsam auf
0: diese Veränderungen mitnehmen. Wenn jemand auf dich zukommt, ähm, Unternehmen, wie sieht denn normalerweise so eine Anfrage aus? Also wie äußert ein Unternehmen den Bedarf an Power BI? Ich habe tatsächlich, oder haben wir bei den
1: Datenpionieren das Glück, dass in der Regel bei den Interessenten sind es ja dann noch, ähm, die Entscheidung Richtung Power BI schon sehr weit fortgeschritten ist. Das heißt also, entweder haben sie schon eine Tool, eine Tool Evaluierung durchgeführt, entweder intern oder mit externer Begleitung und ähm, sie wollen ähm, quasi einen ersten Anwendungsfall machen. Viele haben auch wirklich den Wunsch, von diesen großen Excel Monstern natürlich wegzukommen, hin zu besseren Dashboards hin zu besseren Visualisierung, um daraus einfach mehr Klarheit aus den Daten zu bekommen, um daraus mehr Erkenntnisse zu bekommen und dann fängt es aber so an, du musst es so vorstellen, das kommt entweder per E-Mail rein, LinkedIn tatsächlich noch nicht so stark, wie ich das manchmal gerne hätte, obwohl ich dort sehr viel ähm, an Wissen teile, aber irgendwie kommen wir in das Erstgespräch und äh, die sagen, Power BI ist total gut, wir haben eine Microsoft-Strategie bei uns im Haus, wir haben das vielleicht sogar in der Lizenzierung schon mit drin in der e 5 lizenzierung schon mit drin, deswegen, wir wollen damit durchstarten. Und dann erzählen die ganz schnell immer eigentlich ihre Wünsche damit. Und dann muss man immer, ich höre mir das immer ganz gerne an, und dann muss man das ein bisschen zerlegen, weil zwischen Wunsch und Anforderung ist, glaube ich, immer der Spagat, den der Berater einfach gehen muss, damit es halt nachher auch noch wirtschaftlich ist. Und was ich ganz stark äh, propagiere, und ist quasi, dass man sich am Anfang auf einen Anwendungsfall ähm, stürzt, diesen komplett äh, über Prototyping hin zum Bauen in Power BI zum Publizieren und dann wieder den nächsten Anwendungsfall macht, damit wir einfach die ganzen Themen, die ganzen Fachbereiche nicht miteinander vermengen, weil weiß es selber, je, je mehr Köche, ne, desto allziger nachher die Suppe.
0: Früher war es ja oft so, wenn ich jetzt mal so ein Projektmanagement-Geschäft schaue, dass der Projektleiter sich freitags hinsetzen würde und dann hat er für seine ganzen Projekte die Projektreports erstellt. Ich damals noch hier gearbeitet mit Word und dann habe ich äh, von Excel-Felder in Word eingebunden, dass das alles automatisiert wurde, damit man als Projektleiter auch nicht ewig freitags da gesessen hat und seine Projektberichte gemacht hat. Ähm, welche Vorteile hätte denn jetzt wirklich ähm, ein Projektleiter, wenn er mit Power BI dementsprechend seine Berichte Nutzen würde. Aber also der ganz große Vorteil ist natürlich, dass die Datenaktualisierung im Hintergrund und
1: die Transformationsschritte, die man sonst vielleicht in Excel durch irgendwelche Berechnungen oder durch Neueingabe von äh, Werten komplett automatisieren äh, lassen kann. Damit einmal deutlich weniger fehleranfällig. In der Regel ist es ja auch so, dass der Projektleiter sich vielleicht auch aus unterschiedlichen Systemen noch die Informationen zusammensuchen muss oder er ist angewiesen auf Zuarbeit und das entfällt natürlich, wenn wir direkt über das Tool direkt an die Datenquelle rangehen, also an den Rohdaten und darüber natürlich die Aggregation darüber erstellen und dann eben ein, ein entsprechendes aussagekräftiges Dashboard zur Verfügung stellen, was gerne über Filter, Slider sicherlich dann immer auch gewisse äh, Zeithorizonte dir anzeigen kann, aber das Wichtigste ist einfach wirklich, dass es einfach nicht mehr so stark fehleranfällig ist, weil du in Power BI einfach keine Eingaben von Hause aus erstmal machen kannst, sondern du zeigst es an und Transformationsschritte legst du halt vorher fest, also die Automatisierung dahinter und es ist deutlich aussagekräftiger, du bist tagesaktuell, äh, je nach Lizenzierung bist du eigentlich auch Stundenaktuell bis in Echtzeit, aber du hast einfach ganz schnell Aussagekraft, wo stehen wir jetzt gerade? Und ich glaube, das ist ein großer Gewinn für Projektleiter. Und wir reden jetzt ja nicht über einen Projektleiter, der jetzt irgendwie so ein 20-Tage-Dienstleistungskontingent macht, sondern ein Projektleiter, der vielleicht ähm, ein großes Gewerk mit unterschiedlichen Teilnehmern, mit unterschiedlichen Subunternehmern irgendwie orchestrieren muss. Und dafür ist das natürlich super, super stark und kann diese natürlich auch zielgerichtet wieder seinen äh, Berichtskonsumenten, also oft ist ja nicht nur der Projektleiter, der da drauf schaut, sondern es gucken ja auch weitere Projektbeteiligte drauf, auch sehr schnell zur Verfügung stellen kann. Also das ist einfach so Zeitgewinn, weniger Fehleranfälligkeit und ein recht hoher Automatisierungs äh, ähm, oder hohe Automatisierungsmöglichkeiten dahinter.
0: Ich habe mir ja selber schon festgestellt, dass ähm, wenn du Power BI-Reports erstellst oder von Projekten, kommt es ja immer so ein bisschen auf die äh, Datengenauigkeit an oder welche Daten so. In Excel hat man halt immer den Vorteil, dass man mal schnell ein Feld aktualisieren kann und sich in den Report anpassen kann, wie er will. Wie wichtig ist denn laut deinem Finden der Datenbestand in einem Unternehmen oder beziehungsweise wie, wie sauber muss der Datenbestand sein, um, sage ich mal, eine Power BI-Infrastruktur sauber und schön zu nutzen? Ja.
1: Datenqualität ist in jedem äh, Analysevorhaben äh, immer ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, Datenqualität ähm, ist grundsätzlich ein Thema in allen Unternehmen geworden, weil jede, jedes Unternehmen verstanden hat, einfach, dass man mehr aus seinen eigenen Daten gewinnen kann. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Begriffe, Daten sind das neue Öl ähm, und so weiter. So, Aber dahinter steckt ja eine ganz wichtige Nachricht und zwar ist es immer so, dass die Leute in Unternehmen eigentlich sich schon bewusst sind, dass sie es nicht sauber pflegen. So und was macht dann der Excel-User? Der, der macht es sich natürlich einfach und nimmt einfach nochmal eine Spalte mit hinzu, berechnet dort was, zieht es herunter. Das ist super, das ist aber auch quick and dirty und das ist fehleranfällig. Ähm, ist aber oft eine schnelle Lösung. In Power BI, wenn man quasi wirklich Projekt Reporting auch mit Power BI aufsetzt, muss es natürlich irgendwo auf eine saubere Datenquelle einhergehen, sei es Project, Jira, ähm, name it, äh, Asana, was es auch alles da noch gibt. Ähm, aber das Wichtige ist, und das, das ist auch immer, was ich etwas sage, Du wirst nie die hundertprozentige Datenqualität in deinem Unternehmen erreichen, sondern du wirst immer mal Felder haben, die leer sind, die falsch gepflegt sind, die bisher vielleicht auch nicht relevant waren zu pflegen. So und auf einmal wird es halt relevant, weil ich daraus eine Erkenntnis ziehen möchte. Und dann kann dir aber zumindest auch ein erster Power BI Bericht einfach diese vielleicht vermeintlich schlechte Datenqualität sehr schnell einfach aufzeigen, so dass du im Quellsystem halt eben wieder nachjustieren kannst. Und das ist so für mich so ein, so ein iterativer Prozess, wo ich sage, du wirst durch kontinuierliches Dashboarding automatisch auch besser in deiner Datenqualität. Und da muss man jetzt auch keine langen Datenstrategie-Assessment-Workshops machen, die sowieso auf nur ein Thema einzahlen würden, ja, dass wir Beratungsunternehmen einfach einen Fuß in der Tür haben. Aber ich glaube, da könnten wir nochmal eine andere Folge zu machen.
0: Ja. Ähm, du sprachst vorhin äh, davon mit externen Zugriff oder Zugriffe von externen. ich mache Berichte für andere Leute, Stakeholder, Shareholder innerhalb des Projektmanagements, die auch auf diesen äh, Report zugreifen können. Wie sind denn so deine Empfindungen, was das Thema Datensicherheit und Datenschutz, machen das äh, deine Kundenstämme, dass sie Zugriffe auf die äh, Power BI Reports von extern genehmigen oder sind sie noch sehr zurückhaltend damit?
1: Das ist ein sehr, ähm, das, das, dieses Schwert hat zwei Seiten. <lacht> Einmal, ähm, diese dieser, diese Anforderung kommt immer wieder auf, wie ist das Teilen mit externen und jetzt ist es so mal so, ich, ich verfolge jetzt mal den Microsoft Cloud First Ansatz, man kann natürlich auch Berichte noch On-Premise natürlich auch hosten, aber ich bleibe jetzt mal einfach auf dem Cloud Thema, weil das auch für die meisten einfach kein, Tabu, kein Tabuthema mehr ist und zwar, wenn der Bericht natürlich veröffentlicht worden ist und ich möchte den jetzt freigeben. Hast du, naja, viele sagen einen Nachteil und zwar braucht der, der den Bericht konsumieren möchte, auch eine Power BI Lizenz. Und ganz oft scheitert es genau daran, dass man ihm aus dem eigenen Unternehmen, dem externen, keine Power BI Lizenz zur Verfügung stehen, stellen will oder kann, weil damit natürlich noch monetäre Kosten äh, verbunden sind. Für Leute, die ein anderes Lizenzmodell haben in Power BI, zum Beispiel Premium Kapazität, die sind da etwas entspannter. Die lassen den Gastzugänge zu. Jetzt muss man aber auch gucken. Und dann gibt es immer noch ein paar Hardliner, die sagen, auf gar keinen Fall ähm, gebe ich einen Bericht quasi frei äh, nach Externe. Und dann fragst du mal, was hat man denn so äh, per E-Mail so versandt? Ja, dann siehst du so den Bericht als PDF exportiert, als Excel. Aber so da kommen natürlich alle, alle Kennzahlen rund um das Projekt, werden trotzdem veröffentlicht. Und dann denke ich, das ist so, naja, das ist so, wo ich denke, das kannst du eigentlich nicht bringen. Also wenn, dann teile es ordentlich über ein Gateway mit Extien, nachvollziehbar ja, auditiert, anstatt dass du einfach daraus einen PDF-Export machst und dann einfach wirklich in die Welt hinaus versendest. Ja. Es ist natürlich bequem und das sind die Leute gewohnt und das verlangen sie nachher dann auch. Aber ähm, die einen, die natürlich danach schreien und sagen, nee, das will ich nicht machen, weil... Die Sicherheit ist da Gefahr. würde ich immer die zweite Frage stellen. Und wann hast du das letzte Mal so ein PDF-Report mal versendet? Und äh, ja, da wird es oft etwas kleinlaut.
0: So typisches, ist, ähm, sage ich mal, Schieben von Informationen aus dem Unternehmen heraus. Ja? Ähm, da kommt immer das ganze Thema Labeling oder Data Protection halt auch mit bei, ähm, was, auch, muss ich wirklich sagen, in meinem Bereich auch sehr stark anzieht, ähm, auch eventuell mal Dokumente und E-Mails zu schützen, ob die überhaupt das Unternehmen verlassen dürfen oder nicht. Ne? Lass uns ja, mal lass, lass uns mal eben kurz einsteigen. Du sagtest vorhin Report, Dashboards. Und ähm, könntest du vielleicht hier auch nochmal den Hörer erklären, wo ist eigentlich der Unterschied? Ist das nicht das Gleiche, ein schönes Dashboard oder ein schöner Report? Oder ist das beides das Gleiche?
1: Also ähm, man muss dafür ein bisschen das Power BI-Vokabular vielleicht natürlich auch mal ein bisschen kennen, weil die erste Unklarheit ist oft die Abgrenzung zwischen Bericht und Report. Aber Dabei hier handelt es sich eigentlich um das eine oder dasselbe. Es ist eher so durch die Vermischung der deutschen mit der englischen Sprache. Deswegen ist Bericht und Report erstmal dasselbe. Der Unterschied zu einem Dashboard ist, dass ein Dashboard von der Grundidee ein, eine einseitige Oberfläche ist, wo keine Filtermöglichkeiten ist, wo keine Absprünge sind, wo wirklich nur die wichtigsten KPIs auf einen Blick erkenntlich sind. Jetzt muss man aber wirklich sagen, das, was ich selber teilweise auch baue, das, was unsere Kollegen bauen, das, was ich so am Markt sehe, es verschwimmt natürlich immer mehr. Die einen nennen es eher Dashboard, so Management-Dashboard. Das sind so die sechs wichtigsten KPIs. Okay, das reicht. Aber alleine, wenn ich schon weitergehe, also reindrille dann über eine KPI, dann ist es eigentlich schon ein Bericht. Und deswegen, es verschwimmt sehr. Äh, und eigentlich würde ich mir da selber auch wünschen, dass es dort dass wir diese unnötige Komplexität einfach mal verschwinden lassen und uns einfach auf das Wort Dashboard wieder einigen, weil es das am meisten hergibt. Du willst ja die wichtigsten Kennzahlen immer zu deinem Projekt, zu deinem Unternehmen, zu dem Fachbereich, zu dem Vorhaben immer präsentieren. Und da trifft das Wort Dashboard einfach am besten zu. Und da wäre ich jetzt nicht so dogmatisch und würde sagen, naja, aber laut Power BI Vokabular darfst du eigentlich keine Filter da reinsetzen.
0: Wenn du so Reports siehst, also ich bin ja auch sehr oft in den social medias unterwegs. Ich meine, du machst auch immer sehr schöne Screenshots von Reports, die du dann auch mal reinpust, wie sowas aussieht. Bei YouTube gibt es auch jede Menge YouTuber, die ähm, was zu Power BI erzählen. Dann sage ich eben, boah, sieht das richtig cool aus. Ja? Und ähm, Ich bin auch jemand, ähm, der sehr genau und sehr schöne Präsentationen baut. Ich habe mich da immer für interessiert, für Layout und Design. Ähm, wie wichtig ist denn wirklich so ein Design für so einen Report? Ähm, es ist halt so, ein Report, ja, normalerweise sehen die immer gleich aus. Man macht ein bisschen äh, die Farben von der Firma mit rein, ein Logo mit rein und abfahrt. So wie ich das verstanden habe, wie du auch bei LinkedIn postest, bist du kein großer Freund davon. Und du liebst Farben, du liebst Design, du liebst Optik in einem äh, Report oder in einem Dashboard. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was, Wie wichtig ist dir das Layout von einem Report? Und warum sollte man überhaupt ein Layout richtig schön bauen? Die Kunst ist es ja, immer eine möglichst
1: hohe Informationsdichte in einem Dashboard äh, so einfach ähm, darzustellen, dass dein Gegenüber, und das ist ja viel wichtiger, als wie man diesen, wie man das Dashboard selber empfindet, sondern für mein Gegenüber, der es ja nachher konsumiert, dass er es wirklich sofort versteht, ohne eine lange Erklärung. Und das klang mir jetzt gerade nach einer ganz einfachen Frage, die du mir gestellt hast, aber dazu muss man halt einfach ein bisschen was wissen. Und zwar, ich bin einfach absolut kein Fan von so riesen Konfetti-Kanonen, ja, also Spielen mit Farben. Ähm, weil alleine das für das Auge sehr anstrengend ist. Du kannst durch Farbe ganz viel Manipulation erreichen, ja. Klassischerweise, wir assoziieren Rot mit etwas Negativem, Grün mit etwas Positivem, Orange ist. Wir müssen da mal hingucken, so. Kennst selber aus dem Projektgeschäft, hm. ja, Deswegen auch immer, also, hey, bleibt mal einmal bei Projektmanagement-Dashboards, die ich schon gebaut habe. Ich sehe immer wieder Tachometers und Ampeln, ne? Und mein erster Blick ist immer darauf und sag so, ist schön. Ja, das gehört den Straßenverkehr, aber nicht in Dashboards rein, ja. Also, dann das zweite, was ich immer sehe, ist immer Logos. Ich, ich weiß nicht, warum die Leute immer ihr eigenes Logo noch in die Dashboards mitbauen. Also, ich frage mich, ich frage das auch tatsächlich den, den Kunden dann, wenn wir in so eine, gemeinsame Session reingehen sei das heißt, es um eine Prototyping Session unter direkt in Power BI wenn wir es bauen so ich habe, kannst einfach fragen weißt du nicht wo du arbeitest musst du jeden Tag sehen das Logo von von deiner Firma von deinem Chef also es nimmt einfach Platz weg das ist einfach schon mal quasi einfach unnötig dann jetzt mal je nachdem wie das Logo aussieht kann es auch wieder sehr störend sein also du hast einfach Störelemente drin und das andere Thema CI Farben das ist immer so, ja, das ist für die Außenwirkung gut, das ist aber für Dashboards unerheblich, weil hohe Informationsdichte möglichst mit wenig Komplexität darzustellen, heißt einmal, du verwendest wenig Diagrammtypen, ja, das heißt Säule, Balken, Standardabweichung, trotzdem gehen immer im Piechart, obwohl viele sich darüber schon streiten, immer Pie-Chart. aber damit kommst du wirklich ungefähr mit 90% deines Reportings einfach super hin. Dann einheitliche Schriftgröße, Schriftfarbe, damit es immer einen hohen Wiedererkennungswert hat, einheitliches Notationskonzept, damit die Leute gleich verstehen, was sehe ich denn eigentlich in dem Visual jetzt gerade und da gehören halt, sagen wir mal, CI-Farben aus dem Marketing nicht wirklich hin und ähm, ich habe da auch ein ganz interessantes Beispiel mal äh, zu gehalten, wirklich so von einem ganz schlechten Dashboard hin zu einem wirklich ähm, sehr schön strukturierten, klar ersichtlichen und mit einer hohen Informationsdichte versehenem Dashboard. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig. ja Und eins muss ich sagen, ich, ich liebe ja auch gerne andere Visuals. Ich spiele damit auch, ich teste auch viel an. Das muss man aber wirklich sagen. Also Chorddiagramme. Senki-Diagramme. Super. Wenn du es verstehst. Ja, aber die meisten Leute verstehen das halt eben nicht. So. Also wenn sie drauf gucken, ist es nicht selbsterklärend, was ein Chord-Diagramm macht. Ein Senki-Diagramm. Schon ein bisschen mehr. Aber am Ende passiert immer Folgendes. Du erstellst einen Bericht für einen Berichtskonsumenten, erstellst ihm das, schickst ihm das oder ihr besprecht es und erklärst ihm auch noch alles, wo er was eigentlich findet. und Je länger diese Erklärung dauert, desto schlechter hast du gerade ein Dashboard gebaut. Und da ertappen sich halt viele wieder und die sagen so, hm, okay, stimmt. Und du hast halt immer so ein ganz schönes Streichkonzert einfach von so fünf, sechs Sachen und dein Dashboard hat viel
0: mehr Struktur und Klarheit. Hm. Das ist auch das, was ich äh, immer wieder merke, auch in dem in dem Themenbericht ähm, bauen. Ähm, meistens wollen die doch gar keinen Blink und Hub haben. Dann sagt meistens ein Vorstand, ich will nur eine Tabelle. Und dann denke ich, so, okay, aber das ist Power BI. -A. Nee, ich will nur eine Tabelle. Ich will da die Projekte aufgelistet haben, die nicht laufen, mit einer Abweichung drin. Und ja, dann machen sie einfach noch einen Button mit der rot oder grün, fertig. Und dann denke ich so, okay. Aber das ist für die verständlich. Mehr wollen die gar nicht, Teilweise. Und das ist halt so die, ähm, diese Ansicht vom Marketing ist halt, dass das Logo halt einfach mit drauf muss, dass es Erkennungszeichen ist, dass der Report, wenn er auch an extern geht oder gelesen wird, auch erkennen wir, dass dieser Report von dem Unternehmen kommt. Das verstehe ich dann schon, wenn er extern geht. Genau, da bin ich, da bin ich
1: bei dir. Ne? Also wenn der extern freigegeben wird, finde ich auch, gehört es das dazu, dass irgendwo klar ist, wer ist eigentlich der Owner. Ja, und äh, noch viel wichtiger auch, wann war die letzte Datenaktualisierung dazu?
0: Ja, ja das ist auch wichtig, ja. Genau, das ist auch so ein Punkt, der sehr oft über den, Von wann ist der Report über? Wobei da muss man ja sagen, im Projektmanagement, also wenn ich da in einen Statusreport reingehe, gehört das eigentlich mit als Pflichtfeld mit dazu. Aus meinem Best Practice her sagt Prinz 2 auch, ähm, dass diese Informationen mit angegeben werden sollten. Dann hat man es schon mit drin, aber es wird auch sehr oft vergessen, da gebe ich dir recht. Ja. ja Das ist einfach ein Punkt. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz, ähm, was sind denn so die häufigsten Fehler, wenn man so einen Report erstellt, was du feststellst, wenn jemand anfängt mit Power BI, ich sage es mal, rumzuspielen? und interessiert sich für die Technologie. Was sind so die häufigsten Fehler, die ein User machen kann, wenn er anfängt, sich mit Power BI zu beschäftigen?
1: Wie fangen die meisten Leute an? Also die meisten... Und die Einstiegshürde Power BI ist ja super gering, die laden sich sehr runter, vom, vom Grund aus ist es erstmal kostenfrei, ja, ist also günstiger als Excel sogar noch, ja, also gibt es eigentlich gar keinen Grund Power BI nicht zu nehmen, weil in der Basis ist Power BI kostenfrei, aber was machst du denn? Ja, du hast dann irgendwo eine Excel-Datei, eine CSV-Datei, lädst sie mal ein, weil es irgendwie vom das einfachste ist. So, und dann gibt's halt so, und dann legst du zu und willst die ersten Visuals, ähm, quasi zusammenstecken, äh, und dann merkst du irgendwann so, hm, jetzt müsste das aber eigentlich ein kontextbezogener Filter sein, dann klappt das irgendwie nicht, was machst du dann, dann gehst du einfach wieder, dann googelst du danach, schaust dir ein YouTube Tutorial an, das ist ja auch alles, das ist ja auch alles fair. Wenn du es aber professionell im Unternehmen machst, geht ganz, ganz viel Zeit da einfach verloren. Zeit, die, durch eine Schulung durch einen externen Freelancer einen Berater ein Beratungsunternehmen einfach viel schneller aufgefangen werden würde und du kommst halt schneller zu einfach zu Ergebnissen. Das schlimme ist halt wirklich, du startest halt meist irgendwie mit so einer Art Flatfile, CSV, PDF, wegen meiner auch mal eine SharePoint Liste, ähm, weil es einfach super angenehm ist, die die als Connect bereitzustellen und dann ziehst du es nachher rein. Aber das ist schon das erste Problem. Du ziehst hier mal ein Visual rein, hier ein Visual, guckst mal, wie fühlt sich das an, äh, änderst die Position. Aber so funktioniert einfach nicht der Prozess zum Dashboard. Der Prozess zum Dashboard geht nämlich anders und zwar musst du dir vorher einfach überlegen, ja, welche Fragestellung möchte ich eigentlich in meinem Dashboard ähm, beantwortet haben? Ja, du brauchst ja die Antwort noch nicht, aber du musst die Fragestellung zumindest schon haben, ja, weil dann baust du mit einem ganz anderen Gedanken daraufhin dieses Dashboard auf, weil sonst siehst du hier mal rein, denkst, ah spannend, ziehst du da mal was rein und im schlimmsten Fall bist du eigentlich komplett out of scope, bist dann auch quasi zeitlich komplett abgedriftet und es erfüllt nachher einfach nicht mehr seinen Sinn und Zweck und da ist etwas wo ich auch sage hey da müssen wir einfach entweder noch sehr viel aufklären über LinkedIn Postings Video YouTube Videos so dass die Leute einfach da ein bisschen mehr Unterstützung bekommen oder andere Seite wenn man es natürlich als Unternehmen einführen will dann äh, sollte man sich vielleicht doch extern Unterstützung dazu holen aber es sind halt tatsächlich wirklich du machst es bunt du machst Logos rein du hast vielleicht ein schlechtes Datenmodell vielleicht aufgebaut, ja, weil du halt wirklich vielleicht auch vorher noch nichts von Sternschema wirklich gehört hast, du hast nichts von Kardinalitäten gehört. ja. Das ist natürlich alles wieder so Vokabular, wo sich eigentlich ein Fachbereich nicht mit seinen Modus operandi normalerweise ist, sondern äh, das ist eigentlich Aufgabe der IT oder für uns halt Berater. Und immer wenn es dann wieder eng wird, ja, dann ist so etwas ja, dann, dann wird sich vielleicht mal externe Hilfe geholt oder es wird halt wirklich sehr viel Zeit investiert, dass man es halt selber sich beibringt. Das ist ja auch so ein bisschen so vom Mensch und vom Lerntypen ein bisschen abhängig. Aber wenn ich immer den Wunsch hätte, ja, dann würde ich würd ich am liebsten allen erstmal so ein, zwei Theoriestunden geben, ja, was man eigentlich in Dashboards äh, bewegen kann, mit wie viel Macht man auch auf einmal ausgestattet ist, weil man natürlich für den Berichtskonsumenten eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage herstellt. Und das ist so ein bisschen, ich vergleiche das manchmal immer ganz gerne mit der theorie -Fahrstunde. Weißt du, alle wollen sofort Auto fahren ne? und am liebsten wollen sie nicht ihren Golf 4 fahren, sondern irgendwas Sportliches, ja was Teures. Aber erinnere dich jetzt mal, ich weiß nicht, Tom, wie lange hast du den Führerschein jetzt? Verdammt lange. <lacht> <lacht> ich auch, <hä>? also <lacht> so, aber im Nachgang wissen wir doch beide, auch wenn uns die Theoriestunden etwas gelangweilt haben, aber schon gut, dass wir wissen, okay, rechts vor links, was bedeutet ein Stoppschild, ja, was bedeutet eine rote Ampel, ja, so, warum ist es so quasi, warum passe ich auf andere Verkehrsteilnehmer auf, so, und Bringe dieses Bild jetzt mal in Dashboards, ja, geh in ein paar Theoriestunden, ja, damit du weißt, warum du das ganze Thema eigentlich angehen möchtest und dann denkst du ganz anders über Dashboards nach und machst nicht diese, ich sag mal, Anfängerfehler, wo halt viel zu viele Leute einfach rein, äh, reintapsen momentan.
0: Du hattest es in einem LinkedIn-Post einmal geschrieben, ein gutes Fundament ist äh, total wichtig für die Integration äh, von Power BI, und Fabric. Ähm, ich weiß nicht mehr, was du damit angesprochen hattest. Was meinst du mit dem Fundament? Äh, Sollte dieses Fundament vorher da sein, bevor der Kunde anfängt, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder wird dieses Fundament während einer Implementierung äh, von eurer Seite mit aufgebaut? Es ist,
1: ich bezeichne die, ähm, motivierte Leute, die selbstständig die ersten Meter machen möchte, ganz gerne immer als sogenannte Gipfelstürmer. So, Gipfelstürmer, das sind äh, Leute, die durch eine Tagesschulung, vielleicht zwei Tagesschulungen oder durch viele äh, Webinare, äh, Tutorials, ähm, denken, dass sie einfach den Berg erklimmen können. Sie merken aber dann irgendwann, so auf der ersten Bergetappe, was oh, ganz schön kalt hier ja? und eigentlich habe ich gerade nicht die richtige Ausrüstung mit, ja, es fehlt ein Seil, ja, ich weiß nicht, wie ich über die Gletscherspalte jetzt komme, ja, ich weiß nicht, wo der Karabinerhaken ist und wie der zu benutzen ist, also was führt dazu, du kommst einfach diesen Gipfel, kannst du nicht weiter erklimmen, das ist ganz oft der Punkt, wo wir mit ins Spiel kommen. Und äh, der Gipfelstürmer quasi sagt, hey, ich brauche einen Bergführer. Das Dumme ist halt wirklich immer, wir müssen ihn dann von dieser ersten Bergetappe wieder runternehmen und nochmal ins Basislager mitnehmen. Und das Basislager kannst du auch als Fundament ganz gerne beschreiben, weil wir mit ihm einfach wirklich die essentiellen ähm, Gegenstände, die wir einfach brauchen, um auf so einen Gipfel zu kommen. Ja, dass wir, Ich, ich nenne es mal einfach jetzt beim Namen, also ein das Thema Berechtigung sprechen, über das Thema Einführung sprechen, dass wir über das Thema Information Design sprechen, dass wir über das Thema Dashboarding sprechen. Das wird halt so als Gipfelstürmer gerne mal äh, vergessen oder wird so gesagt, ah, das können wir währenddessen wir den Berg besteigen, können wir das parallel machen. Nee, das funktioniert nicht. ja Wir müssen im Basislager, müssen wir eine ordentliche Packliste machen, das müssen wir gemeinsam erarbeiten mit dem Kunden zusammen und dann können wir mit dem Kunden wieder zum Bergfuß gehen und dann sagen, hey, wir sind Bergführer, ja wir sind jetzt im Tandem mit dir und gehen den Weg mit dir jetzt nach oben auf den Gipfel. Und die Kunden, die sich quasi ähm, dafür entscheiden, ja, die sind dann in der Regel auch zwischen sechs bis zwölf Monate bei uns auch in der Betreuung. Und das heißt ja nicht, dass wir jeden Tag für den Kunden da sind. Aber es ist immer wieder, wir sind einfach Bergführer, Sparing-Partner. Wir geben Hilfestellung, Tipps, ja, Teil, Teile der Strecken übernehmen wir dann, reichen die Hand aber immer wieder. Und das ist halt so bei so einem Gipfelstürmer, der halt viel Wissen aus dem Internet nur hat, es kann auch mal eine zweite Bergetappe gut gehen, aber irgendwann kommst du einfach an die Grenzen. Ne? Und das ist halt so etwas so, es gibt ja einen Grund, warum wir bei den Datenpionieren das ausschließlich nur den ganzen Tag das Thema Power BI machen. Ne? Wir machen ja nichts anderes. Ja, es wäre doch auch irgendwie komisch, wenn man unser Geschäftsmodell irgendwie nach zwei Tagen Schulung irgendwie kopieren könnte,
0: oder? Ähm, Ja. Du hast ja auch hierzu ein Buch geschrieben, »Der Weg zum Datenpionier«. Und für die Hörer, die dich dafür interessieren, könntest du vielleicht mal ganz kurz umschreiben, worum es darin geht in dem Buch? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich habe dieses Buch letztes Jahr äh, geschrieben und einfach mein ganzes Wissen aus den letzten 10, 15 Jahren, aus der IT, aus dem Thema, aus der Zeit, einfach rund um das Thema Business Intelligence, einfach ich wollte es mal kuratieren. Ich wollte aber ganz bewusst auch kein Fachbuch schreiben, ja, wo du sagst, so und ja, kann ich folgende Einstellung machen und da und das. Ich wollte es also nicht auf rein auf Power BI Münzen. Da gibt es auch wirklich tolle Lektüre von anderen, die wirklich sehr lesenswert sind. Also da brauchte man nichts anderes. Was mir aber einfach gefällt, hat ist zwar es gibt halt klassisch und da bewege ich mich halt ist einfach der im mittelstand das sind das sind wirklich 90 nein, mehr fast 100 prozent meiner kunden wirklich und die haben halt andere herausforderungen im rahmen ihrer digitalisierung mein buch hat genau zwei teile ich löse einmal und räume einmal mit dem Thema Fehler und Denkfehler von Führungskräften und Geschäftsführung auf. Das mache ich anhand einer Persona, die heißt Mittelstandsmanfred, ist sehr humoristisch natürlich äh, geschrieben. Ja, und damit du natürlich auch mit deinem lachenden Auge sagst und sagst, <lacht> stimmt, ähm, habe ich mich auch schon oder unser Unternehmen auch schon drin gesehen. Der zweite Teil und das finde ich ganz cool und da haben wir viele eigentlich auch vorgewarnt, die haben gesagt, du kannst doch nicht eine Blaupause da schreiben wie ihr, also Datenpioniere, eine Analyseplattform basieren auf Microsoft Power BI Stück für Stück einführt. Und ich habe gesagt, doch, weil dieses Wissen, das sollten viele wissen. Ja? Und dann gibt es da so schöne Kapitel wie ähm, das McData der BI-Welt, äh, das Dealer-Prinzip. Und ich habe es einfach versucht, für Führungskräfte und Geschäftsführer zu schreiben, aber nicht auf diesem hochwissenschaftlichen Niveau mit ganz viel Fachvokabular, wo du ein Glosser brauchst, sondern, hey, dieses Buch kannst du in viereinhalb Stunden ganz entspannt abends einfach mal durchlesen. Und du hast danach eine schöne Blaupause und sagst,
0: eigentlich kann ich morgen loslegen. Okay, ich werde auf alle Fälle das Buch auch hier in den Shownotes mal mit verlinken. Also, liebe Hörer, solltet euch das Buch ähm, vom Dennis äh, interessieren, dann ganz einfach unten mal reingucken in die Shownotes. Äh, da findet ihr den Link dementsprechend äh, zum Store. Äh, ja, hör mal, Dennis, hat mir super Spaß gemacht heute. Die Zeit ist voran mit dir. Ähm, ja, ähm, wo finden die Leute noch mehr Informationen zu deiner Person? Das ist die einfachste
1: Möglichkeit, ist tatsächlich inzwischen einfach über Social Media nicht über LinkedIn einfach, ähm, einfach zu adden. Äh, dahinter ist auch wirklich ich als Person kein Bot und von daher, das ist wirklich die einfachste Alternative. Auch ganz gerne über unsere Seite datenpioniere.de. Auch da wird der Weg äh, sich zu uns finden und ich fand es erstmal sehr, sehr äh, geil, mit dir über das Thema zu sprechen. Es ist ein absolutes Herzenthema und ich hoffe, dass ich auch einige Nuggets äh, für den Hörer und Hörerinnen heute mitgeben konnte.
0: Die Ehre ist auch auf meiner Seite. Ähm, wir haben ja jetzt so den Brauchtum in meinem Podcast, dass der Gast immer ein Zitat noch zum Schluss des Podcasts nennt. Was ist denn dein Lieblingszitat? Mein äh, Lieblingszitat,
1: ja ich habe ich zwei, es sind äh, nicht nur Zitate, es sind eigentlich Aussagen. Ich hatte es einmal kurz ihm gesagt, Tachon und Ampeln ja, gehören in den Straßenverkehr, nicht in Dashboards. Das ist eigentlich das Wichtigste und wenn das die Leute mitnehmen konnten, haben wir heute schon ein klein wenig mehr bewegen können.
0: Ja, das hört sich schön an. Dennis, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und das Schlusswort äh, zu meinen Hörern gehört Ja,
1: Es war mir wieder eine Freude, auch wieder über das Thema Projektmanagement-Reports wieder etwas sprechen zu dürfen. Es ist tatsächlich nicht immer etwas, was wir jeden Tag als Anwendungsfall bekommen, aber wir damit aber ganz viel erreichen können, weil hinter den Projekten stehen nachher wieder Menschen, hinter diesen Menschen stehen Unternehmen und am Ende wollen wir ja irgendwo immer gutes Geschäft machen. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Sag nochmal lieben Dank
0: und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich auch. So lassen wir das mal stehen. Ich mache einen Deckel drauf. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.